0: Czy Platforma Obywatelska podzielona jest między Donalda Tuska a Rafała Trzaskowskiego i czy opozycja jest w stanie się zjednoczyć przed wyborami na wspólnej liście? A może tak naprawdę to są tematy zastępcze, które przykrywają prawdziwe problemy obecnej władzy? O tym między innymi dziś w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziedzinkiewicz, zapraszam. A państwem moim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Jest spór między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim w Platformie?
1: Jest synergia. Jeden e, działa na jednym polu, drugi działa na drugim polu. Także e, można powiedzieć, że nigdy się nie dogodzi, e, bo kiedy jest nadmierna centralizacja, wszystkie oczy zwrócone na jednego lidera, e, to jest źle. Jeżeli pojawia się kilka nowych inicjatyw, to też jest od razu podejrzenie, że mm, coś się niedobrego dzieje. Myślę, że nie ma tutaj za bardzo tematu, żebyśmy jak to mówił kardynał Wyszyński, długo długomłucili słomę w tej sprawie. Wiadomo, że Platforma Obywatelska jest sama bardzo złożonym bytem, ma wielu ciekawych liderów koalicji obywatelska, dodatkowo jeszcze innych ciekawych polityków. Każdy z nich ma jakąś swoją charyzmę, swój styl bycia. No i tak musi być, bo ludzie muszą mieć też takie poczucie pewnej różnorodności.
0: A ile prawdy jest w spekulacjach, że prezydent stolicy i platformę od Obywatelskiej miałby odejść ze swojego ugrupowania i w przyszłości zostać premierem. Co mu zaproponował Szymon Hołownia?
1: Nie, ale już teraz naprawdę za, za daleko mnie pan wyciąga. Nie, nie sądzę, że w tym było cokolwiek prawdy, ale też powiem panu szczerze, ja jeśli... Strasznie mało takimi rzeczami zajmuję, bo oczywiście wiem, że to jest ważne, że mamy iść wspólną listą i że ludzie tego chcą. Wiem, że to jest ważne, żeby główna partia na tej liście, czyli Platforma Obywatelska była silnym ugrupowaniem, no bo od niej zależy byt opozycji w, w dużym stopniu, ale też mam wrażenie, że czasem trochę nudzimy ludźmi tymi takimi personalnymi rozważaniami, co kto z kim. No to są fantazje, jakieś
0: fikcje. No ale to nie jest tak, że to wy, wy, wy wywołujecie te fantazje i te fikcje, bo mówicie cały czas o tej jednej wspólnej liście, Platforma cały czas mówi, że powinniście pójść na jednej liście, no a przecież wyborów chyba w najbliższym czasie nie będzie i będą one prawdopodobnie w tym terminie konstytucyjnym.
1: Wszyscy nasi słuchacze, widzowie i czytacze, którzy nas yy, śledzą, widzą, że to Pan to wszystko wywołuje naprawdę. Nie biorę do siebie ani jednego procenta winy. Yy, I ostrzegam Pana, że zaraz się wszyscy wyłączą, bo się znudzą naszą dyskusją. Nie wiem, czy Polaków aż tak bardzo interesuje, żebyśmy cały program poświęcali na omawianie plotek warszawskich.
0: To w takim razie ostatnie pytanie w temacie plotek warszawskich, o których rzeczywiście Warszawa, od których Warszawa huczy. Czy Rafał Trzaskowski jest naturalnym kandydatem Platformy na e, wyborach na prezydenta Polski, czy też może na premiera?
1: Na premiera, na prezydenta, na ministra spraw zagranicznych, na ministra gospodarki, na prezydenta Warszawy. To jest bardzo doświadczony polityk, naprawdę. I nie jeden, i nie jeden. E, bogactwo opozycji polega na tym, że potrafi takich e, przedstawić bardzo wielu.
0: A pan się wybiera na kampus Trzaskowskiego?
1: Szykuję tam e, jakieś, e, jakieś dyskusje o wschodzie. Wie pan, mnie jak już pan się wreszcie mną zainteresował, to już tak się czułem troszeczkę w defensywie, pytał mnie pan o wszystkich innych. Mnie od kilku miesięcy naprawdę zajmuje polityka wschodnia. Uważam, że w polityce wschodniej jest ukryta przyszłość gospodarcza Polski, i, I naprawdę mówimy o, o tym, jak będzie Polska wyglądała...
0: To z... znaczy, że w polityce wschodniej jest ukryta przyszłość gospodarcza Polski. Jak pan mógł rozwinąć tę myśl?
1: Pod każdym względem. Jeżeli dzisiaj zapadnie decyzja i realnie zostanie wykonana, że Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej, to to będzie jeden z najważniejszych procesów. Polska przestanie być krajem frontowym Unii Europejskiej i NATO, Będziemy inaczej musieli podejść do środków unijnych. Będziemy musieli zobaczyć szanse na rozwój także we współpracy gospodarczej z Ukrainą. Teraz się kształtuje to, jak będzie wyglądała odbudowa Ukrainy. Teraz jest czas na polskie firmy rodzinne. Teraz jest czas na polski biznes. Teraz jest czas na polskie samorządy, żeby weszły ze swoimi inwestycjami do miast ukraińskich. Teraz jest czas na wymyślenie, jak ma wyglądać fundusz odbudowy Ukrainy. Teraz jest czas na to, żeby docisnąć naszych partnerów na zachodzie, żeby Ukraina była przyjęta do Unii. I mówiąc szczerze, ja od 85% czy sześciu dni, od kiedy trwa wojna. Właściwie jestem tylko na tym skupiony, dlatego z takim troszeczkę, z taką lekkością porozmawiałem z panem o plotkach, bo wydaje mi się, że są rzeczy ważne i ważniejsze w polityce. Dzisiaj
0: Zgadzam się z panem w 100%. Jeżeli chodzi a o... druga
1: sprawa, to jest oczywiście sytuacja wewnętrzna. Sytuacja wewnętrzna w Polsce jest ważna, bo widać, co się, widać, że jednak to uderzenie w klasę średnią, uderzenie w lekarzy, nauczycieli, zawody inteligenckie ze strony rządu było bardzo mocne i z jednej strony inflacja, z drugiej strony podatki i całkowita niepewność, już chyba trzeci system podatkowy w tym roku. Więc wie Pan, właściwie to tylko na te dwa tematy się wypowiadałem od kilku miesięcy i mam takie poczucie, że to jest czas, żeby się skupić na tych tematach, e, dopinać, ka, do, dopinać każdy szczegół, czego, ucisnąć rząd w każdej sprawie, gdzie się da i widzę, że to przynosi efekty i myślę, że tym się zajmuje większość moich koleżanek i kolegów.
0: Kiedy realnie Polska mogłaby być, kiedy realnie Ukraina mogłaby wejść do NATO?
1: Teraz trzeba, szybko, żeby, teraz trzeba, żeby szybko dostali status państwa kandydującego. W związku z tym powinien powstać duży fundusz odbudowy ze znacznym udziałem Polski, ale on powinien być już związany z wchodzeniem Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest na to czas i to jest zadanie dla polskiego rządu, żeby to cisnąć. Później będą trwały negocjacje, one siłą rzeczy muszą jakiś czas trwać. W takich tematach jak na przykład rolnictwo, te negocjacje będą na pewno długie i skomplikowane, i będą także bardzo ważne z punktu widzenia polskich interesów, jak ułożyć relacje w tej części Europy gospodarcze. Ale trzeba wykonać koniecznie gesty polityczne już teraz. To jest najważniejsza sprawa, żeby Ukraińcy, którzy walczą w Donbasie, ta wojna jeszcze nie jest wygrana, dostali sygnał, że ich miejsce już tym razem naprawdę jest w Unii. Moja propozycja prosta, udało mi się już zapalić do niej trochę polityków w Polsce i myślę, że poza Polską też. Wprowadzić przedstawicieli Ukrainy do Komitetu Regionów Unii Europejskiej, to jest takie formalne ciało, a także przedstawicieli Ukrainy jako stałych reprezentantów, obserwatorów do Parlamentu Europejskiego. Te rzeczy można już robić. Czyli trzeba wykonać gesty polityczne, żeby Ukraińcy byli pewni, że to już jest na pewno ta rozmowa. Trzeba wprowadzić status państwa kandydującego i powiązać z tym środki, żeby też one nie zostały roz, rozdrapane gdzieś tam przez jakiś nieuczciwych ludzi. Czyli krótko mówiąc to jest problem korupcji przy wydawaniu tych środków na Ukrainie I trzeba, natych, i trzeba natychmiast wysłać sygnał, że negocjacje będą trwały jakiś czas, ale będą miały jakiś tryb przyspieszony. To jest kluczowe, żeby Ukraińcy się bronili. To jest jeden z podstawowych warunków, żeby dodać im animuszu, bo to jest najważniejsze, sprawa dzisiaj, wygrać z Ruskim i wypchnąć Putina do Rosji.
0: No tak, powiem pośle, ale kluczowi gracze w Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francja, no już nie są tak optymistyczni, jeżeli chodzi o przyjęcie Polski, Ukrainy do NATO czy do Unii Europejskiej.
1: To nie chodzi o optymizm albo pesymizm, bo to są stany psychiczne. To chodzi o politykę, czyli po prostu trzeba powiedzieć, co trzeba zrobić i, i zacząć to robić. I y, Każdy może to robić, polski polityk, w ramach swoich możliwości, bo każdy ma jakichś znajomych na zachodzie, może lobbować, ma różne instrumenty polityczne. Ja staram się ani minuty nie tracić, y, cały czas y, staram się naciskać jakieś guziczki tam, y, gdzie mogę. Nie siedzę, nie płaczę w polskich mediach, że Niemcy źli, że Francuzi źli, to po prostu... Kiedy mnie ktoś pyta, dobra, mówię, no to jedźmy do Niemiec. Proponowałem kilka razy wyjazd z całej Komisji Spraw Zagranicznych. Jedźmy, rozmawiajmy, jedźmy do Francji. Oni czasami oczywiście mają złą wolę, bo mają swoje interesy, a czasami nie rozumieją pewnych zjawisk. Naszą rolą jest to wyjaśniać. Tam, gdzie mogłem, zrobiłem, będę dalej robił. Byłem w Stanach długo, pojeździłem po różnych spotkaniach, gdzie można było to powiedzieć, persponować. I widziałem, że jak się mówi, jak się przekonuje, kiedy się ma argumenty, to działa.
0: Panie pośle, ale realnie jaka jest perspektywa czasowa, kiedy, Unia, kiedy w Unii Europejskiej i w NATO Ukraina mogłaby się znaleźć? Realnie, jeżeli pan mógłby powiedzieć, kiedy to mogłoby nastąpić?
1: Ukraina ma już umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu, w sensie gospodarczym. Można powiedzieć, że w 70-80% Ukraina jest już w Unii Europejskiej, dlatego że wiele rzeczy jest wynegocjowanych. To jest bardzo szczegółowa umowa, o czym wszyscy Trochę zapominają. Oprócz tego ma umowę stowarzyszeniową, więc pewne rzeczy są już załatwione. To nie jest tak jak negocjacje polskie kiedyś. Ja, ja zakładam, że 6-5 lat, 7 może, to jest czas na dopięcie wszystkiego, ale w tym czasie musi być już status kraju, członkowskiego, kraju kandydującego, musi być już fundusz odbudowy. Muszą być już duże programy antykorupcyjne i walka z oligarchią w tej powojennej e, Ukrainie. Ukraińcy muszą czuć, że ta Unia Europejska to jest dla każdego Ukraińca, a nie tylko powiedzmy tam dla grupy e, najbogatszych Ukraińców. Te rzeczy można już teraz robić, ale najważniejszy sygnał dla tych, którzy walczą w Donbasie, że walczą za Europę, walczą za Zachód, w związku z tym ich miejsce w Strasburgu czy Brukseli jest już pewne, a do, do gadania pozostają pewne szczegóły tylko. A na to? Na no to szybciej, jak patrzymy jak wygląda ukraińska armia, to chyba każdy rozumie, że nawet najwięksi sceptycy, nie mogę powiedzieć kto, ale jest jeden z moich znajomych, znany dyplomata, który mi zawsze mówił do NATO, oni nigdy nie wejdą, a ostatnio spotkaliśmy się, spacerowaliśmy i on mówi, słuchaj, do NATO to oni mogliby faktycznie już teraz wejść, bo nagle świat zobaczył, że reformy w armii, ukraińskie po 2014 roku doprowadziły do tego, co teraz. No bo chyba nikt nie wierzy w to, że Ukraińcy wygrywają dlatego, że jakaś babcia dodała trucizny do pierogów. Ukraińcy Ale nie mogliby,
0: wejść, nie mogliby wejść do NATO, skoro w, na terenie Ukrainy są działania zbrojne.
1: Bez przesady, panie redaktorze, trzeba trochę. To są czasy, kiedy wygrywają ci, którzy mają wyobraźnię polityczną. Po pierwsze, były już różne sytuacje z NATO, jak na przykład kwestia na, na, na Morzu Śródziemnym, Grecja, Turcja i tak dalej. Były różne konflikty i problemy. Jak się chce, to się je przekroczy. To jest czas dla ludzi z wizją polityczną, bo to jest czas dla ludzi, którzy potrafią sobie wyobrazić, że nie będzie imperialnej Rosji, że Ukraina będzie szybko rozwijającym się krajem, jednym z najsilniejszych państw, na przykład jeżeli chodzi o rolnictwo i trzeba się zastanowić, jak wtedy będzie wyglądała Europa Środkowa. To jest czas, kiedy możemy sobie wyobrazić, że także Federacja Rosyjska nie będzie istniała na wieki wieków, tylko że się w jakimś stopniu rozpadnie. Wygrają te potyczkę politycy, te potyczkę, która się toczy gdzieś w salonach dyplomatycznych obok wojny, która się toczy na Ukrainie. Wygrają ci, którzy mają wyobraźnię. Polska też dzisiaj potrzebuje polityków z wyobraźnią.
0: nam dwie minuty, czyli pan podtrzymuje, że Ukraina w NATO mogłaby właściwie być już teraz.
1: No w takim sensie teraz. To nie jest nigdy takie teraz. Jeżeli mówię teraz, to znaczy, że w ciągu roku, dwóch lat, Ukraina może być partnerem, może być członkiem NATO. bo dzisiaj jest realnym partnerem NATO. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli dzisiaj świat patrzy z podziwem na to, jak jest zorganizowana armia ukraińska, jak jest dowodzona, jak jest przeszkolona, jakie ma możliwości. No jednak to, co się teraz dzieje, przekroczyło wyobraźnię naprawdę wszystkich możliwych analityków.
0: Dwie kwestie dotyczące wyobraźni tego, że trzeba mieć dużą wyobraźnię, żeby to się w dalszym ciągu działo. Dlaczego Polska Polska w dalszym ciągu robi interesy z Rosją, kupuje towary z Rosji, między innymi na przykład gaz.
1: Polska musi być w awangardzie, ja to cały czas mówię. Nie, powi nie, nie, nie powinniśmy, to powinno być natychmiast zamknięte, cała ta transakcja z, z Węgrami, jeżeli chodzi o LOTOS, dlatego że Węgry są dzisiaj ekspozyturą Rosji w Unii Europejskiej. To jest dzisiaj problem. To nie chodzi, wszyscy wiedzą, że Węgry blokują sankcje. Dla, nie dlatego, że tam gdzieś na Węgrzech są jakieś problemy polityczne, tylko wszyscy czują, że to jest sterowane z Kremla.
0: Czyli Polska Pol powinna się wycofać z tej transakcji dotyczącej e, sprzedaży no. lotosu Mol. natychmiast no.
1: wycofać. Polska się powinna wycofać z tej transakcji, pierwsza wprowadzać sankcje i cisnąć inne państwa, żeby to robiły, ponieważ rząd polski na te czasy powinien rozumieć, że to jest dla nas szansa na miarę 300 lat. Od nowa zbudować relacje z Ukrainą. To nie znaczy, że one będą bardzo dobre. Będą różne problemy. Ale można od nowa ułożyć relacje w tej części Europy. Ale do tego trzeba odwagi, do tego trzeba czasami powiedzieć pierwszemu, ja idę najdalej, bo mam w tym naj, największy interes. To nie jest kwestia sentymentów i emocji. To jest kwestia interesów polskich, które trzeba teraz zadbać.
0: Druga kwestia. Po uchwaleniu projektu prezydenta Andrzeja Dudy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym powinno dojść do wypłaty środków z KPO dla Polski. To wystarczy? Komisja Europejska po uchwaleniu tego projektu powinna być zadowolona, przekonana i te środki powinny popłynąć? Proszę o krótką Robimy odpowiedź. My wszystko,
1: co możliwe, składamy poprawki, będziemy jeszcze składali. Ten projekt jest wciąż zły i za to w całości podnosi odpowiedzialność rząd.
0: Nie Policja jest... Obywatelska będzie głosować za tym projektem?
1: Na tym etapie on jest zły, będziemy jeszcze składali poprawki, robimy co możemy, staramy się pomóc. Nie, nie pomóc tej władzy, tylko pomóc Polakom, żeby dostali środki, które większość państw europejskich już dawno dostała.
0: Zaczęliśmy od ploteczek i na ploteczkach skończymy. Ile prawdy jest w spekulacjach, że prezydent Andrzej Duda, jak jeszcze zostanie prezydentem i gdyby Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, to mógłby zostać ewentualnym ambasadorem Polski na Ukrainie.
1: Nie mam zielonego pojęcia. Nie układam kariery Andrzejowi Dudzie. Życzę mu, żeby resztę prezydentury, którą została, spożytkował dobrze w interesie kraju, bo często był bardzo partyjnym prezydentem. Ma jeszcze szansę, żeby wejść do historii jako prezydent ponadpartyjny, który działał w niepolskiej racji stanu.
0: Ale właśnie ponad podziałami, gdybyście przejęli władzę, moglibyście zaproponować prezydentowi w przyszłości tego typu funkcje?
1: Prezydent ma wszystkie instrumenty w ręku. Prezydentowi jest tak łatwo, ma wszystko, może zrobić dużo dobra i dziwię się, że nie robi, ale widzę też pewną zmianę, trzymam kciuki, żeby został naprawdę prezydent, który pilnuje polskiej racji stanu w bardzo trudnym okresie, który daje ogromne szanse naszej ojczyźnie.
0: Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, był i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.